1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode Draft, non pas épisode du vendredi, épisode du lundi parce que c'est parti, Euh, la saison NFL est finie, la Draft a pris le pouvoir donc deux à trois fois par semaine, vous allez nous retrouver, vous avez eu... La moque en live mercredi dernier qui est ensuite euh, passée également sur Spotify le jeudi. Vous avez eu le débrief du Senior Bowl par Jean-Michel et Grégory vendredi que vous pouvez également consulter. Et là, on va commencer à s'intéresser aux positions, une par une. Et honneur à la position la plus prestigieuse, la plus clutch de notre sport, le poste de
0: quarterback. Et pour m'accompagner comme toujours Jean-Michel, bonjour Jean-Michel Hey, salut Victor, bonjour tout le monde. Ouais, les quarterbacks, voilà, position fondamentale s'il en est. Et, et en plus, il y a plein de choses à dire.
1: Oui, il y a plein de choses à dire pour expliquer qu'ils sont tous nuls. Euh, ah pardon, c'était pas ça le... le... <rire> non, alors <rire> presque. <rire> on, évidemment, on ne va pas commencer à vous faire des top 5, machin et tout, non seulement déjà parce que ça dépend des équipes, mais par contre, on a opté plutôt sur l'idée de faire des tiers pour vous dire un peu où se situent les joueurs actuels. Et sans grande surprise, nous avons deux membres dans notre tiers 1, donc deux joueurs qui peuvent prétendre, dirons-nous, au top 5, et très probablement un des deux finira premier de la draft, ce sont Bryce Young de Alabama et CJ Stroud de Ohio State. Jean-Michel, on avait fait l'inverse à l'époque quand on avait parlé de ces deux joueurs en octobre, je crois, de mémoire. Euh, parle-nous de Bryce
0: Young. Bah, je l'aime, voilà. Je peux arrêter là. Franchement, moi, je l'aime trop, Bryce Young. D'ailleurs, début mars, je vous le montrerai un petit peu en vidéo, une petite analyse, la force faiblesse, et ça a été très dur de trouver une faiblesse. Voilà, je l'aime pourquoi Parce que bah, déjà, il est hyper précis. C'est ce qu'on demande à un quarterback. Et c'est tellement rare de le voir se tromper, alors oui ça arrive, et puis en NFL ça arrivera encore plus, évidemment, avec des défenseurs encore plus athlétiques, plus intelligents, qui déguisent leurs intentions, etc. etc. Mais il est tout le temps précis, il fait tout le temps le bon choix, il s'est bougé dans la poche... Alors, il n'est pas hyper mobile pour bouger hors de la poche, mais dans la poche, il sait prolonger les jeux, il sait faire plusieurs lectures, il est calme sous la pression, enfin bref, ce gars, vraiment, il a tout. Alors oui, vous entendrez parler qu'il n'est pas trop grand, qu'il n'est pas assez costaud, etc., mais franchement, c'est juste un monstre, c'est un monstre au niveau des défauts à la limite ce que je pourrais voir c'est qu'il réussit tellement de super jeux que forcément le gars même quand il n'y a rien il se dit non mais c'est bon je vais y arriver je vais trouver un truc et bon ben voilà parfois il force un petit peu et ça peut faire des erreurs une passe interceptée par ci par là mais c'est tellement rare Bryson vraiment c'est un phénomène c'est pas qu'on le surjoue c'est pas que vraiment moi il m'impressionne vraiment j'adore ce gars.
1: Oui, alors, tu disais, les dimensions physiques, quand même, on ne peut pas ignorer, hein, 1m83-87kg, euh, on est sur des dimensions euh, plutôt rares. Alors, évidemment, il y a l'exemple de Drew Brees, hein, par exemple, mais c'est vrai qu'on a, on a vu aussi beaucoup de petits quarterbacks ne pas réussir. Cependant, je suis d'accord avec toi qu'on n'élimine pas un joueur pour sa taille. C'est, c'est un playmaker. En fait, c'est un, c'est un joueur qui, de rien, peut te créer quelque chose. Alors, en effet, comme tu le dis, parfois... Ce côté playmaker peut se retourner contre lui à de rares occasions, parce qu'il veut créer quelque chose à partir de rien. Bon, bah c'est, ça arrive, ça fait partie du jeu. Mais la plupart du temps, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, ça. Dans la poche, hors de la poche, il, il, il sait être bon partout. Moi, j'ai un autre candidat, du coup, pour ce terrain, 1, c'est notre cher ami Sidgestrand. Alors lui, par contre, physiquement, il coche à peu près toutes les cases. Là-dessus, je pense qu'on n'a absolument pas de problème. Euh, la précision est bonne. Là, le, le bras est puissant. Euh, la mécanique euh, est à peu près huilée. Euh, Là-dessus, il n'y a pas de, de problème. Quand je dis bras et puissant, c'est pas Josh Allen. Il ne faut pas non plus... Euh, mais bon, c'est largement suffisant euh, en NFL. Moi, j'ai envie de dire... Euh, ce, ce joueur, donc, il a tout physiquement, il a tout dans le bras il a tout dans la tête sauf quand il est sous pression parce que tu as l'impression que sous pression il oublie parfois un peu comment jouer et, et il a tendance à faire pas mal d'erreurs un peu bêtes et, et je pense que ça va être une constante parce qu'on a deux ou trois candidats dans cette liste qui sont dans ce cas là mais bon, euh, quand tu es à Ohio State et que globalement tu as à peu près 17 secondes pour lancer la balle c'est une chose. Quand tu vas te retrouver en NFL chez les Colts ou les Panthers et que tu vas te prendre des, des rats de marée de 10, 15 pressions dans un match, faut les assumer. On a vu Justin Fields qui vient de la même université que Stroud. Euh, il a mis un petit peu de temps à encaisser tout ça. Donc euh, donc je pense qu'il il va falloir qu'il prouve, Il a pour lui d'avoir réussi une demi-finale exceptionnelle où justement sous la pression il a peut-être fait son meilleur match en carrière et ça rester sur une impression positive comme ça c'est pas anodin ça aide énormément mais il va falloir qu'il travaille pour prouver que, que qu'il peut vraiment éventuellement challenger si on veut concurrencer voilà, si on veut Bryce Young pour le poste de numéro 1 parce que moi ça m'étonnerait pas que certaines équipes choisissent le profil physique plutôt que le playmaker tu vois. pour moi il y,
0: y a un débat et j'imagine bien certaines équipes choisir le profil physique oui oui c'est possible et effectivement C.J. Stroud c'est vraiment un super prospect comme tu l'as dit, ce qui m'impressionne le plus c'est sa précision sur les passes longues Voilà, j'adore quand il fait les passes longues et comme tu l'as dit, bah, il sait faire des bonnes lectures, il est capable de changer d'option, il n'y a pas de souci. Euh, il fait ça très bien. Après, moi, je lui voyais deux petits défauts. Le premier, bah, je te rejoins tout à fait. Moi, je trouve que sous pression, il a parfois tendance à perdre son équilibre, voilà, l'équilibre du corps, c'est-à-dire au niveau des épaules, pivoter les hanches et surtout le jeu de pied. Voilà, sous pression, des fois, il panique un peu et puis il lance de façon très déséquilibrée. Alors, bon, à Ohio State, ça va, il a des méga receveurs qui ont fait de la séparation sous souvent ça peut passer, en NFL ça passera pas voilà, je lui vois ça, le deuxième petit truc qui me manque un peu chez lui, c'est que, vu son gabarit vu les qualités athlétiques que tu devines ben j'attendrai quand même qu'il soit un peu plus mobile, hors de la poche, parce qu'il est dans la poche, mais moi j'attendrai de ce gars qu'il soit capable aussi, plus régulièrement d'aller gagner derrière yards au sol, mais bon après je me dis qu'il est sans doute capable de le faire, comme à Ousted il n'a pas forcément eu besoin de le faire, donc il l'a pas fait il pourra peut-être le faire en NFL, voilà, c'est les deux petits trucs que je vois, mais bon, l'un dans l'autre, ouais, CJ Stroud aussi, je pense que c'est un très très beau candidat pour cette année. Hein. Oui,
1: bah globalement, je serais quand même, je, je sais qu'il y a des partisans d'un joueur dont on va parler juste après, euh, mais je serais quand même très
0: étonné que ça ne soit pas les deux premiers. Oui, ah bah, oui, oui, oui. oui, oui. C'est, après, tous les ans, à la draft, on fait des... Oh ah bah, euh, donc, Baker oui, Mayfield, c'est toujours donc, possible. Baker oui, Mayfield, oui, par exemple. Donc, avec
1: mmh. euh, Rosen, Darnold et Allen, euh, je vais te dire, moi, je n'avais pas vu venir un Baker Méfi premier de la draft. Hein. Non,
0: non, pareil, ouais, effectivement. Donc, euh, donc, oui. Voilà,
1: donc... Euh, euh, donc ça, c'est, c'est, c'est le point. Et du coup, justement, on va passer à ce chapeau numéro 2. Et, quand même, la tête de pont de ce chapeau numéro 2, c'est Will Levis. Donc, Will Levis, comment vous décrire le personnage, mis à part qu'il met la dans son café, donc que, par définition, tout le monde le déteste euh, C'est un joueur qui a montré beaucoup de choses en 2021 dans une attaque de Kentucky Limitée. Euh, qui a montré euh, beaucoup moins de choses cette année, euh, faut se dire. Euh, là encore, c'est, on est toujours dans cette polarité entre le, le physique et le terrain. Si vous me demandez quel est le meilleur athlète, alors je ne parle pas d'athlète coureur parce qu'on va, on, on va y venir, il y, y a un mec juste derrière, mais dans les quarterbacks, on va dire traditionnel, euh, pour moi, c'est le meilleur athlète, mobilité dans la poche, euh, puissance de bras absolument énorme euh, vraiment euh, vraiment euh, le mec il a tout sur le papier pour réussir il a tout sauf que euh, bah sauf que il euh, y a quand même cette année une, une imprécision chronique au niveau de ses passes surtout des passes faciles ce qui rend quand même le, 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 le joueur assez frustrant euh, pareil il y a des déplacements dans la poche On sait, hein, la science de déplacement dans la poche, ça nécessite ni rapidité ni autre chose. hein. Vous pouvez regarder un Tom Brady, des choses comme ça. Ils ont évité des sacs toute leur carrière parce qu'ils savaient faire le demi-pas dans la poche qui leur permettait d'être protégés. Drew Brees aussi faisait ça très bien. Bah, Will Levis a l'impression qu'il fait le demi-pas spécifiquement pour se prendre le défenseur dans la gueule. Et ça, c'est quand même même, euh, terrorisant. Et on en arrive à un point où, du coup, le troisième quarterback de cette draft, bah, dès le troisième quarterback, on a un énorme point d'interrogation. Il a tout, mais si on on ne se fiait que à ses performances sur le terrain de cette saison, il serait
0: à peine draftable. Donc euh, là, on est quand même sur un pari total, Jean-Michel. Ouais, c'est ça, exactement. Eh ben, les qualités tu les as dit, je reviens pas dessus. Vite fait, gabarit, le, le super bras, il est mobile. Ouais, 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 ouais. Je rajouterais deux petites choses. Je trouve qu'il a un lancé très rapide. Vous savez ce qu'on appelle le quick release, voilà pour les petites passes courtes et tout. Hop, il les lance très vite. Là-dessus, il est très bon. Et puis dernier point de ce que j'ai pu entendre, très bon leader, que ce soit dans le vestiaire avec son, ses coéquipiers, que ce soit même dans la fac, tout le monde l'adore. Donc ça aussi c'est très important pour un quarterback puisque après on le sait, on appelle ça le visage de la franchise donc le mec, il faut vraiment qu'il ait ce caractère-là, capable d'amener tout le monde donc ouais, ok, il coche pas mal de cases mais bon, comme tu l'as dit, la différence entre 2021 et 2022, elle est incroyable C'est, je veux bien que son coureur numéro 1 était blessé, mais bon, quand même euh, je trouve, tu vois, je parlais que parfois, euh, si je dis perdais perdait un peu l'équilibre sous pression mais alors lui, il lance, euh, il est très rarement équilibré, c'est incroyable après, je trouve qu'il force le jeu sur sa première lecture et ça, ben ouais, parfois ça peut passer en université, mais en NFL, ça passera pas, Tu es vraiment, il faut absolument que tu puisses faire tes lectures, et lui, je trouve qu'il n'y arrive pas, sous pression, j'en parle même pas, en plus, voilà, un truc qui pour moi est vraiment rédhibitoire, c'est qu'il perd énormément de ballons, que ce soit les interceptions ou les fumbles, c'est incroyable tout ce qu'il perd, et puis enfin... Puisque bon, le prochain dont on va parler est très très jeune, Ben lui, c'est pas qu'il est très vieux, mais bon, il aura 24 ans au début de la saison NFL, et donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous les défauts qu'on voit là, et pourtant dans une très bonne conférence, il les a pas encore corrigés, alors est-ce que vraiment on va les corriger ensuite ouais c'est à voir, après voilà on parle de ses défauts, les qualités on en a parlé aussi parce qu'il en a, tu vois par exemple dans une offense au West Coast c'est à dire basé vraiment avec des receveurs écartés, surtout basé sur des passes courtes, rapides, etc ben, ça peut le faire, donc forcément quand tu vois que Frank Reich arrive au Panthers c'est qui généralement il est de cette école là il fait des attaques comme ça, avec beaucoup de jeux au sol et puis des passes courtes, rapides ben, peut-être que Will Davis ça peut le faire mais moi forcément euh, moi franchement, l'un dans l'autre Will Levis, je suis quand même très sceptique.
1: Oui, oui, ben, moi je, je fais comme toi partie des sceptiques et, et, et mon rêve évidemment c'est, c'est de voir ta tête lorsque euh, Las Vegas ah, Riders select euh, Will Levis. Euh, ça va être hein, évidemment un très grand moment. Est-ce que ça va surpasser la tête de, de Grégory Richard qui apprend que Drake London va à ton on ne sait pas, on verra, il hein, y, a, y, a y a du débat, mais, euh,
0: mais... Il y a du potentiel même, là. C'est, euh... Ah ouais, ouais, <rire> surtout qu'on le connaît, toi, t'es, t'es une usine à même, hein, on va le dire, hein, entre
1: nous, donc c'est pas mal du tout. D'ailleurs, mm. on parle tu t'as commencé à en parler, là on va parler d'un vrai, pur athlète, euh, on va parler de notre cher ami de Florida, Anthony Richardson. Mm. double menace évidemment excellent coureur, joueur électrisant tu vas en parler joueur peut-être un peu à la mode quand on voit des Jainers de ses compagnies mais alors joueur brut
0: de brut, de brut eh ouais c'est ça le truc, bah, tu sais quoi moi c'est un joueur qui vraiment m'intrigue vraiment m'intéresse, donc du coup bah, je vais la faire courte, hein, mais je vais quand même vous la faire thèse, antithèse, synthèse, tu vois ce que je veux dire donc si je commence par la thèse moi je commence par la puissance du bras parce que, ah oh, mais qu'est-ce qu'il est impressionnant, ça semble si facile je veux dire, même quand il n'est pas vraiment bien équilibré sur ses appuis, il te lance une bombe mais on dirait que, voilà, il a une orange il te la lance à un mètre, non non il te lance un ballon de football américain à 40 yards, 50 yards, et ça a l'air tellement facile. Forcément, tu te dis « Ah eh, ouais, pas mal !» Tu te dis ouais. « C'est génial, c'est Zach Wilson <rire> !» <Tu> te... <rire> Non, tu te dis « C'est Josh Allen !» c'est, Voilà, c'est Justin Herbert, c'est... Euh bon après c'est vrai on en avait déjà discuté c'est pas des, des jeux que tu fais très souvent dans un match mais voilà c'est quand même très excitant après sa mobilité ce qui est excitant aussi c'est qu'il est très costaud c'est à dire c'est pas un mobile comme Lamar Jackson qui est une anguille qui esquive tout le monde c'est plus un gros costaud qui est capable de sortir de la poche alors parce qu'il a rien vu en lecture mais des fois parce que c'est prévu aussi comme ça et puis s'il faut baisser l'épaule et ben il te défonce le safety parce qu'il est hyper costaud le gars donc ça aussi c'est un atout il est incroyablement athlétique et pas seulement pour sortir de la Poche. C'est également dans la poche pour prolonger le jeu, c'est-à-dire que si sa poche euh, se fait éclater, qu'il y a un rusher qui arrive, il ben, est tout à fait capable de l'esquiver ou de lui faire un raffus et de continuer le jeu, de garder ses yeux droits sur le terrain, de faire des choses. Donc... Tu vois, en thèse, il y a quand même des choses très bien, mais bon, on va arriver à l'antithèse parce que bon, eh ouais, le gars, la précision, c'est quand même la base de ce qu'on demande à un quarterback. Et alors là, c'est très très faible. J'ai plus son pourcentage en tête pour cette année, mais c'est incroyablement faible. Vraiment, c'est totalement insuffisant. Et puis quand tu vois sa mécanique, quand tu vois son positionnement des pieds, quand tu vois son équilibre général au niveau des lancers... Tu te dis, ah ouais, d'accord, non, il y a du boulot, là, il y a quand même du travail. Euh, après, tout ce qui est lire les défenses déjà en ici alors oui, au fil de la saison cette année, on a vu des progrès pour ce qui est de la lecture des défenses, mais bon en NFL, comme on l'a dit tout à l'heure, les défenses sont tellement intelligentes que avant le snap, elles vont te proposer un alignement, et puis le ballon est engagé, et ah, ah non, en fait, ils font pas ça, ils ont tous permuté ils ont tous changé, qu'est-ce que je fais Et ouais, ben ce qu'on a vu de Anthony Richardson, c'est que quand les défenses changent comme ça, quand il y a eu l'engagement, ben il panique un peu, et puis ben il prend le ballon, il essaye de courir, ou alors il lance une saucisse, et, et c'est pas bon, donc là aussi il va avoir beaucoup, beaucoup de travail, tout ce qui est lecture, il va avoir beaucoup, beaucoup de travail, donc tu vois, l'antithèse, quand même, elle fait peur, mais si je fais la synthèse, écoute, ce que je vois, c'est que il a des qualités que tu les as ou tu les as pas, voilà, et lui, il les a, et quand je regarde ses défauts, ben je vois des défauts qui, en fait, peuvent être coachés. Je veux dire, tout ce qui est mécanique, ça peut être coaché. Tout ce qui est euh, apprendre à reconnaître, les le... à faire des lectures de défense, ça peut être coaché. À faire plusieurs lectures, ben ça peut être coaché. Et puis, ce que je me dis en plus, et que je rajoute dans cette synthèse, c'est que ce gars-là, il a qu'une seule saison de titulaire. Donc, du coup, forcément, des situations de jeu, il en manque. Et ce que je me dis encore plus, c'est que ce gars-là, au moment de la draft, il aura même pas 22 ans. Voilà, il aura 22 ans au mois de mai, donc voilà, je joue un peu sur les mots. Mais je veux dire, le gars, 22 ans, donc quelque part, tu te dis, ben oui, l'avenir est pour lui. Il a des qualités, des intangibles incroyables et des défauts que tu peux travailler ou pas. Hein, évidemment, ça ne marche pas à chaque fois, ça peut être un énorme bust, mais il n'a que 22 ans et donc du coup, c'est pour ça que, pour moi, c'est clairement le quarterback numéro 3, pas en niveau actuel, mais en termes de ce qu'il peut t'offrir de potentiel ben, bah, c'est un pari qui se tente, mais c'est un pari risqué.
1: Ouais, ben bah, tu vois, moi c'est un joueur, personnellement, euh, je suis absolument pas convaincu, euh, parce que je, je pense qu'il y a, il y a quand même, euh, un, pour moi, un manque de QI Football, il y a une inconstance qui est absolument terrible, et je suis pas sûr que ça puisse se corriger, euh, même avec une année ou deux en NFL. Cependant, il euh, y a ce que je pense et il y a la manière dont les franchises de NFL fonctionnent. Et tu vois, je serais beaucoup moins étonné. Alors, ça reste absolument improbable pour moi. Mais s'il doit y avoir un numéro un qui ne s'appelle pas Young ou Stroud, pour moi, ça sera Richardson et pas Levis. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, s'il si, si doit y en avoir un des deux, pour moi, ça sera Richardson. On va finir ce tier 2. Alors, on, on va dire deuxième partie du tiers 2, parce qu'il est peut-être un peu en dessous des deux autres. Euh, on va parler de Endon Hooker. Donc, Endon Hooker, on a déjà fait un podcast entier sur lui. Hein, donc, euh, vous, vous pouvez le, le retrouver si vous souhaitez. Mais c'est vrai que Endon Hooker, c'est un joueur qui a à peu près tout. Euh, là encore, hein, physiquement, euh, il coche toutes les cases que vous pouvez euh, euh, demander. Euh, très bon bras, très bonne précision, un leader, une progression constante, année après année, euh, pas mauvais quand il s'agit de courir, donc globalement on a envie de dire euh, à peu près tout pour plaire, mais, il y a deux gros mais, la première, c'est qu'il a 25 ans. Enfin, il aura 25 ans au moment où la saison commence. Il doit en avoir encore 24 actuellement. Et le deuxième gros mais, c'est qu'il s'est fait le, les ligaments en novembre, si je dis pas de bêtises. Et que du coup, bah, au Senior Bowl, il était là, mais forcément, bah, il n'était pas particulièrement participant. Euh, je pense pas non plus qu'au Combine, il puisse faire des miracles. Donc j'ai peur malgré tout que ça soit... Un peu trop tard pour lui. C'est-à-dire que si c'était que l'âge, ça aurait pu passer. Je pense que l'âge, plus sa blessure, ça peut le faire chuter. Mais d'un autre côté, ça peut être potentiellement... euh la grosse bonne affaire du coup du troisième tour ou du quatrième tour.
0: Et, oui, et peut-être même un petit peu avant, mais oui, et dans ce tiers 2, en fait, on a vraiment deux opposés entre Richardson et Hooker, c'est-à-dire que Hooker, il offre quand même beaucoup plus d'assurance là maintenant, parce qu'il a énormément plus de production, il a fait quand même de très très belles choses avec Tennessee, et Richardson, non, on vient d'en parler, on ne va pas y revenir, mais voilà tous les manques qu'il y a, mais c'est clair qu'entre l'âge, et puis même le potentiel général des deux bonhommes, ben, évidemment que Richardson a énormément plus de potentiel que Hooker, donc après, ben, ça dépend sur ce quoi tu veux t'orienter euh, au moment de drafter un quarterback là cette année, donc est-ce que tu veux miser sur l'avenir en te disant c'est risqué, mais ça peut être euh, vraiment payant, ou alors en te disant, bon, Hooker, a priori, ça sera jamais un monstre, mais il montre de bonnes choses, il peut m'assurer, tu sais, ce quarterback bridge, voilà pendant au moins 2-3 ans, ça peut faire un truc, euh, voilà, la Geno Smith, etc., ça peut voilà, m'apporter un truc il a des qualités, mais ouais, après il faut voir aussi sa blessure, effectivement, à voir de mm.
1: toute façon on sait hein, au combat il y a souvent des médecins qui sont là pour faire des évaluations, on a vu par exemple un Carson Strong finir euh, undrafted à cause de ça bon bah, si ça se trouve ils vont nous dire non, mais, mais son genou est foutu bon, c'est ligamentaire donc ça me paraît moins probable. en général les ligaments aujourd'hui c'est devenu une blessure un peu plus facile à à, à encaisser que, que d'autres, mais, euh, mais c'est à suivre. On a fait tiers. On a fait tiers 2. Yes. On a fait ouais. un tiers trois. Euh, je tiens à dire, d'ailleurs, entre parenthèses, que tous les joueurs qu'on cite, puisque c'est une remarque que vous m'aviez fait l'année dernière, tous les joueurs qu'on cite seront dans l'article. Je vais les noter euh, sur le papier pour que vous ayez un nom, si vous voulez faire vos propres recherches, parce que parfois, quand on les nomme, euh, on ne on, on, on les retrouve pas. On avait fait un épisode, je ne sais pas si tu te souviens, qui sera le nouveau Brock Purdy On avait parlé de Jack oui, et sûr. de Clinton Tune. Euh, là, du coup, on a choisi quand même deux joueurs un peu différents, parce que ça ne sert à rien de répéter. Je vous mettrai aussi le lien de, de l'épisode bonus, évidemment. Euh, comme ça, vous aurez encore plus de quarterback. Euh, moi, je vais, vous, je vais vous parler de Dorian Thompson-Robinson. Joueur qui vient de la meilleure université de l'histoire du monde du football américain. Euh, évidemment, hein, UCLA qui a produit des grands quarterbacks tels que Troy Ekman et euh, Troy Ekman. Euh, mais, mais à part ça, c'est déjà pas mal. Euh, donc, Dorian Thompson-Robinson, bah, j'ai, j'ai envie de dire, c'est un peu comme Endon Hooker au sens où ces joueurs qu'on n'attendait pas forcément et qui finalement a tellement progressé d'année en année en année qu'on s'est dit, ah tiens, il va peut-être se frayer un chemin à draft. Euh, lui aussi, il est un peu vieux, comme Eldon bah forcément, hein, c'est des seniors confirmés. Euh, mais c'est un profil plus double menace. Excellent coureur. Euh, bien meilleur lanceur, quand même, d'année en année. Euh, on voit beaucoup moins de déchets dans son jeu. Bien aidé cette année par un Jake Bobo, qui était une, une soupape de sécurité bien appréciable. Mais... Euh, mais encore une fois, une progression, il n'aura jamais la passe-longue d'un Endon Ça, c'est sûr. Mais sur le jeu intermédiaire, sur le jeu court, il est beaucoup plus efficace. Et moi, je, je, voilà, je, le côté copycat league, je me dis, bah, ça peut être, même s'il était beaucoup plus jeune, hein, mais ça peut être Jalen Hurts codes, par exemple. Tu vois Station qui a eu Jalen Hurts. Si tu lui mets un mec comme ça, Peut-être peut créer une attaque qui tourne, tu vois. C'est, c'est pas, c'est pas gagner d'avance, mais
0: c'est un pari qui pourrait se tenter. Alors plutôt vers un quatrième, cinquième tour, mais moi c'est un pari qui m'intéresserait. Bah Oui, oui, bien sûr, on a vu son duo qui fonctionnait très bien avec le coureur Zach Charbonnet, donc oui, tu peux imaginer euh, DTR, hein, on va résumer son, son nom comme ça avec ses initiales DTR, avec Jonathan Taylor au Cols, oui, pourquoi pas, moi c'est un joueur que j'aime bien aussi, parce que ben, il est beau à voir jouer, voilà, et moi il me il est très excitant, il... on parlait tout à l'heure de la mobilité d'Anthony Richardson là c'est pas du tout la même, là c'est vraiment plus alors c'est pas la Lamar Jackson, c'est pas le même morphotype mais c'est plus dans ce côté esquive j'esquive tout le monde, le gars vraiment il arrive à sortir de la poche, il est très très rapide, et il est beau avoir joué effectivement, tu mets un système en redoption, et puis voilà ça peut faire quelque chose, pourquoi pas le truc c'est que voilà, alors on était excité au début de sa de son cursus, parce que c'était quand même une belle recrue, puis après très vite on a vu que ouais d'accord, ok, il est juste mobile et puis finalement, comme tu l'as dit, il a montré quand même des progrès à la passe, alors oui, non ben certes, c'est pas braillé on gagne loin de là, mais il a montré des progrès, alors pourquoi pas continuer à progresser, oui je pense que c'est un beau projet, et il a ce profil excitant, et comme tu dis, la copie catholique, donc euh, oui, non, moi je le vois pas au premier tour, je le vois pas au deuxième tour, mais j'irai peut-être même jouer jusqu'au troisième tour parce que c'est ton jamais. Tu peux te dire, écoute, je vais tenter le pari, une position très importante, je vais essayer avec ce gars-là. Ouais, ouais, c'est, c'est quand même un profil très intéressant, ce Thompson Robinson. Yes,
1: ouais, je suis assez d'accord. Et toi, de ton côté, tu as choisi un joueur à l'opposé plus traditionnel, il faut le dire. Mais un joueur qui est double champion national, MVP de la finale universitaire, légende absolue de l'Université de Georgia, parce qu'il y a un moment quand on gagne deux quand même,
0: on peut considérer que tu es légende. Tu vas nous parler de Stetson Bennett Eh ouais, Stetson Bennett, quand même, il fallait en dire un mot, parce que voilà, tu l'as dit, double champion universitaire, back to back, c'est incroyable, c'est une telle belle histoire, en plus, le gars qui arrive sur le campus sans bourse, voilà, juste presque on lui fait plaisir, ok, vas-y, viens si tu veux, mais de toute façon, on n'a pas prévu d'y aller avec toi et c'est Georgia, ça recrute que des 5 étoiles, évidemment ils ont recruté plein de quarterbacks 5 étoiles, on passe à Van qui attend toujours son tour, tu vois par exemple, un quarterback très prometteur, mais c'est Stetson Bennett qui a joué et pourquoi il a joué, ben parce qu'il a un super QV football le gars c'est un quarterback très très fiable voilà, c'est vraiment le game manager par excellence, qui sait te faire avancer les chaînes régulièrement qui sait te faire gagner une équipe ouais, il est incroyable, il a du leadership, alors il est plus mobile qui n'y paraît en plus parce que franchement il a alors il a un physique de crevette hein, c'est sûr que s'il commence à vouloir être mobile à nfl il va se faire éclater et on va avoir mal pour lui mais il est plus mobile qu'il n'y paraît donc euh, il est vraiment intéressant ce 700 bennett intéressant mais bon après quand même tu te dis mais c'est quand que ce gars là jouait sous pression voilà, parce qu'avec Georgia, ben c'est simple, il dominait tout le temps. Donc du coup euh, tu parlais du temps qu'avait Bryce Young ou CJ Stroud tout à l'heure pour lancer, ben lui avec Georgia, c'est incroyable, il avait une heure et demie avant de faire ses, pour faire ses lectures et s'est lancé. Euh, je me demande quand c'est qu'il a dû remonter un score. Voilà, je j'ai, j'ai, j'ai pas l'info. il a bien dû avoir un match ou deux qui m'échappe évidemment. Mais voilà, le gars, il a tout le temps tranquille dans un fauteuil, c'est bon, on est devant au score, je peux faire mon truc, tranquille. Il pouvait aussi se concentrer sur une seule lecture à georgia parce que les mecs faisaient de la séparation, il avait beaucoup plus de matos que la défense adverse. » et donc il y aura du boulot pour savoir avoir plusieurs lectures en NFL ça c'est sûr il n'a pas non plus le bras le plus puissant on a parlé tout à l'heure de gros bras et oui on est d'accord un quarterback il doit avant tout faire les, les lancers courtes et en intermédiaires c'est de temps en temps le lancer profond mais bon quand même ça c'est important et puis tu vois quand on parle de l'âge, tu as parlé de l'âge de Dityard de l'âge de Hooker mais alors lui il a carrément déjà 25 ans en octobre quand on sera en plein début de saison il aura 26 ans donc, forcément, tu peux pas dire je vais miser mon avenir sur ce gars-là parce que à cet âge-là, avec les manques qu'il a, je pourrais pas les corriger, c'est pas possible, je vais pas offrir un contrat du premier tour. Lui, pour le coup, je le vois plutôt pris, voilà, au quatrième, au cinquième tour, un peu à l'image de son prédécesseur à Jack Fromm, qui était bon à la diversité, puis on l'a vu, il a été pris par les Bills pour être backup, et puis aujourd'hui, je sais même plus où il est, je crois qu'il est plus dans la ligue. Bon, ben voilà, c'est une belle histoire, cette sonde Bennett, je pense qu'il va être drafté mais sans doute un petit peu tard, et une carrière de backup, voilà, au mieux du mieux du mieux, il pourra nous faire une jolie carrière à la euh, Brian Hoyer, tu vois, mais plus que ça, je pense pas. Jack Fromm, qui est au
1: Washington Commanders.
0: Ah ben bah, tu vois, ah ben bah, alors, euh, ouais, alors, quand tu vois qu'il y a Heineke, qu'il y a owell qu'il y a Owens, et qu'on l'a pas vu, c'est te dire le niveau, quoi. Non, par contre, c'est
1: dur quand tu dis qu'il n'a jamais été mené en demi-finale, ils sont quand même mené de 10 points à, à 5 minutes de la fin, mais... Euh... Mais je suis d'accord, Et c'était rare. Je suis d'accord mmh. que c'est l'exception qui confirme la règle. Euh, normalement, ces genres de joueurs, euh, en effet, il réussira probablement jamais en NFL en tant que titulaire euh, incontestable, etc. Mais enfin, c'est une telle histoire, c'est un tel
0: palmarès qui ne peut pas être ignoré. Et je me dis quand même, tu as ça en backup. C'est ça exactement. C'est-à-dire que par exemple... Euh... Euh, Tu vas pas faire une année avec lui, mais comme tu dis, si par exemple ton titulaire, ton starter, ton bon quarterback, il il se blesse, mais je parle de la petite blessure, tu vois, que ce soit le protocole commotion qui te prive de deux matchs ou le petit bobo de deux matchs, ben, pour deux matchs, euh, voilà, oui, il peut faire le taf. Il te fera pas gagner, mais il te fera pas perdre. Voilà, c'est un peu ce type-là.
1: Eh ben, écoute, euh, on verra, euh, on verra où il finit, peut-être. Aux Jets en, en tant que backup de Aaron Rodgers quand il aura été transféré, qui sait il reste encore beaucoup de temps avant la draft hein, il y a le temps de faire plein d'échanges rigolos mais en tout cas ça nous a permis de, de faire un petit tour des quarterbacks euh, peut-être un dernier nom qu'on n'a pas cité, c'est Tanner McKee euh, par exemple bon, qui, est un, qui est un quarterback que certains voient assez haut euh, donc euh, donc voilà il y, y a une cuvée qui on va dire et pas incroyable, mais pour autant, il euh, y a des profils intéressants. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et eh bien, merci, Jean-Michel. Euh, on a fait le tour pour vous dire un peu là, pour vous vendre un peu la, la suite du programme. Euh, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, mais je j'ai, j'ai, j'ai perdu. Euh, je crois que c'est les
0: Edge. C'est euh, mercredi. les Edge. Et, euh, les
1: vendredi. et les Titans vendredi. Donc on va continuer à vous parler beaucoup de joueurs. Bah, surtout euh, les Hedges. Alors là
0: je peux vous dire... Euh, Ouf. Attention. Oh là là. Hein. On va faire une heure et demie, hein, je vous préviens. Ah bah
1: attention parce que là il y a une petite cuvée, euh, pas à piquer des hametons comme on dit chez moi. Euh, et même les Titans. Même les Titans, il y, y a une cuvée plus qu'intéressante. Vous allez retrouver plein de monde. Durant ces, ces pastilles, on a décidé d'essayer de de diversifier un peu les, les intervenants. D'ailleurs, pour ces deux prochains épisodes, c'est toi Jean-Michel et tu seras avec Tonio, que les gens ne connaissent pas, donc qu'ils vont découvrir. Yes Moi, je serai avec Kevin pour les émissions suivantes. Kevin, que vous avez entendu, si vous avez suivi les drafts il y a 2-3 ans euh, avec nous. Donc voilà, on va continuer à alterner euh, avec Niti, euh, Greg évidemment... Euh, je, 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 ça me stresse parce que je sens que j'oublie quelqu'un euh, Greg, Jean-Michel Kevin, Niti, Tonio, Victor non c'est bon, je, je pense que j'ai fait le tour donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous souhaite une très bonne semaine, salut salut
0: allez bye tout le monde